0: Se jeter sur une tablette de chocolat un pot de glace xxl ou vider compulsivement le frigo c'est ce que nous sommes tous amenés à faire ou en tout cas nombre d'entre nous lorsque nos émotions négatives nous submergent on fait des choses que nous ne voulons pas faire parce que nous savons que cela aura un impact sur notre santé on va mal dormir on va prendre du poids On ne va pas être à l'aise dans notre corps. Mais on n'arrive pas toujours à nous en empêcher parce que la douceur et le réconfort ressentis à l'instant T sont une gratification plus forte que le bien-être à long terme. Alors, la vraie question c'est, pourquoi est-ce que l'on réagit comme ça Par quoi commencer pour réduire ces impulsions et ces réactions compulsives C'est ce que vous allez comprendre aujourd'hui à travers ce nouveau podcast. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Un podcast dédié aux mamans qui veulent vivre une parentalité sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission est de vous transmettre les conseils et les astuces qui vous permettront de vivre plus sereinement votre vie de femme et de maman. Grâce à des astuces simples et faciles à mettre en place, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie sans culpabilité ni regret. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres de le découvrir plus facilement. Lorsqu'on est dans la sur ou la sous-nutrition, Lorsque l'on travaille jusqu'à plus d'heures le soir, qu'on ramène du travail à la maison et que l'on continue encore à travailler. Lorsque l'on a tendance à faire du shopping de manière compulsive, c'est-à-dire s'acheter des choses dont nous n'avons pas besoin. Acheter plusieurs articles qui n'ont aucune utilité à l'instant où ils sont achetés. Que l'on va laisser la télé allumée en permanence à la maison que parfois même on va se jeter sur une consommation d'alcool ou même dans des cas plus extrêmes de drogue, mais aussi hein, lorsque euh, on se perd des heures et des heures sur les réseaux sociaux ou qu'on va regarder compulsivement encore une fois des séries sur Netflix, ou alors tout simplement lorsque l'on se met très fort en colère, que nous crions, que nous sommes hors de nous, dans ces moments-là, nous ne pouvons plus réfléchir objectivement. Pourquoi Parce que notre cerveau, qui cherche en réalité à nous protéger, élabore des stratégies pour faire diversion et donc nous éviter de ressentir la douleur de la part en nous qui est blessée et qui se réveille. Et donc quand on regarde des séries sur Netflix, on ne pense plus à ce qui nous fait du mal lorsque l'on finit la tablette de chocolat, enfin qu'on mange même entièrement la tablette de chocolat, eh bien, on ressent la douceur du chocolat, ce qui apaise nos maux. Et notre cerveau, il nous pousse à une forme de consommation, à cette forme justement de consommation, pour ne plus avoir à penser à ce qui nous fait du mal, et aussi et surtout, pour pouvoir nous amener à autre chose. Par exemple, ton conjoint t'a mal parlé, t'a manqué de respect, ne t'a pas écouté, ne t'a pas prise au sérieux, t'a traité de menteuse ou ne t'a pas cru tout simplement. Et alors, je parle du conjoint, mais ça peut évidemment être tout, une, toute autre personne, hein. un collègue, une collègue, un ami ou un membre de la famille. Eh bien, à ce moment-là, quoi qu'il puisse se passer, il y a un feu qui se déclenche en toi. Tu as mal ça devient chaud et ça devient incontrôlable dans ta tête. Tu perds pied et à ce moment-là, tu n'arrives plus à réfléchir. Eh bien, c'est à ce moment-là, précisément, que nous allons chercher frénétiquement à consommer de la nourriture, des réseaux sociaux, de la télévision, des fringues, etc. etc. En réalité, lorsque on se retrouve ainsi comme ça, blessé, ça vient automatiquement toucher une part de nous qui a déjà souffert dans le passé. Par exemple, ça peut être des camarades qui nous humiliaient, ça peut être nos parents qui ne nous accordaient pas la confiance dont on avait besoin, ça peut être une institutrice ou un instituteur qui nous faisait passer pour un cancre. Et dans ces moments-là, la petite fille blessée en nous réentend les « tu es nul, tu es moche, tu es grosse, tu es maigre, tu dis n'importe quoi », tu n'y arriveras jamais, arrête de mentir, etc. etc. Lorsque cette blessure elle a été créée, la petite fille en nous, elle était seule pour accueillir cette émotion qui n'était pas faite pour elle. Parce que cette petite fille, elle était juste faite pour donner et recevoir de l'amour et être aidée lorsqu'elle était dans une situation qu'elle ne comprenait pas. Mais elle était seule. Alors, pour assurer la survie de tout le reste du système, de notre système, notre cerveau a fait ce qu'il a pu. Il a mis de côté cette part de petite fille blessée, hein, il l'a coupée du reste du système, il l'a complètement dissociée, il l'a enfouie sous la terre, l'a cachée dans une grotte, l'a baillonnée, peu importe. Il a cherché à la faire taire, à la rendre invisible et en tout cas, quoi qu'il arrive, à l'isoler du reste du système. Mais le vrai problème, c'est que cela n'est pas aussi simple que ça. Et c'est à ce moment-là que notre cerveau, pour se protéger, hein, crée une petite voix à l'intérieur de nous censée protéger notre part blessée. Cette petite voix, elle va tout faire pour que plus jamais on ne dise de nous « Tu es nul, tu es moche, tu es grosse, tu es maigre, tu es une menteuse, tu ne sais pas faire, etc. etc. » Et pour parvenir à ça, elle va nous mettre la barre haute. Très haute. Trop haute. Et donc, c'est normal que nous ne puissions pas arriver à notre objectif. Nous sommes câblés pour y manquer, parce que l'objectif est justement trop haut. Et à cet instant, la petite fille blessée en nous, eh bien, elle est réveillée. Et finalement, en ne réussissant, sans, ne réuss, en ne réussissant pas à, à aller vers l'objectif, à parvenir, à atteindre l'objectif, dans ces moments-là, nous réveillons notre part blessée et surtout, Nous donnons raison à ceux qui l'ont blessé à l'époque, parce que oui, en effet, objectivement parlant, nous nous jugeons incapables de nous mener à l'objectif avec succès. Par exemple, ça va être le job de nos rêves nous est passé sous le nez, le taux de crédit négocié, que que l'on a négocié est mauvais, le fond de ma pensée n'a pas pu être exprimé objectivement  « Je n'ai pas pu garder mon calme lorsque mon enfant a crié et j'ai crié sur lui » ou « J'ai encore choisi les frites en accompagnement à midi au lieu des haricots verts ». Et à ce moment-là, une violente émotion négative nous envahit et c'est à ce moment-là donc précisément qu'un sauveteur intérieur vient à notre secours en nous poussant à manger, à nous perdre sur les réseaux sociaux ou à passer nos soirées devant la télévision ou devant des séries euh, auxquelles on n'apporte même pas réellement d'intérêt. Et il faut savoir que ce sauveteur, s'il fait ça, c'est pour nous faire oublier notre douleur, pour nous aider à nous apaiser et nous aider à nous sentir mieux. Mais finalement, si on observe bien, d'une part, la petite voix intérieure, qu'est-ce qu'elle va faire, elle, face à ce sauveteur Eh bien, elle va devenir de plus en plus dure pour nous éviter à tout prix de réveiller la petite fille blessée en nous. Parce qu'évidemment, quand notre sauveteur, il nous fait consommer du chocolat ou regarder des séries à n'en plus finir au lieu d'aller se coucher ou de lire un bon livre, on culpabilise. Et donc, la petite voix, pour ne plus qu'on s'impose cette culpabilité, va nous imposer soit d'être parfaite, soit, si cette perfection, elle ne nous est pas atteignable, alors de ne rien faire du tout. Et si ce n'est pas parfait, eh ben, elle va nous dire ne fais rien, parce que sinon, tu vas encore échouer. Et finalement, qu'est-ce qui se passe dans les faits Eh bien, on ne veut plus prendre d'initiative, on n'ose plus exprimer ses émotions, et on subit les situations. Sans rien dire. Parce que finalement, on sait qu'on ne pourra jamais atteindre le niveau exigé par notre petite voix. Alors, eh bien, comme on ne veut plus prendre le risque de la décevoir, eh bien, on devient statique, figé, par la peur de décevoir, de, de décevoir notre petite voix. Et d'autre part, on va commencer à éprouver de l'aversion, voire même de la haine. Pour le sauveteur qui agit en nous, qui nous aide, lui, comme il peut, à nous sentir mieux. Parce que comme ce sauveteur, il nous pousse à consommer trop, hein, trop de nourriture, trop de réseaux sociaux, trop de télévision, trop de shopping, trop de chocolat, trop de ce que vous voulez, nous allons culpabiliser, inévitablement. Et à ce moment-là, on est face à une triade, qui nous enferme dans une spirale négative. On a notre petite voix qui nous impose une quête de la perfection. Mais comme on n'y arrive pas, on a notre sauveteur qui nous fait consommer en excès. Et alors nous, qu'est-ce qu'on fait Ben, on On culpabilise et à chaque fois, on vient exiler encore un peu plus cette petite fille blessée en nous. On l'éloigne au maximum de nous. Et la conséquence, c'est que ce qui doit arriver, arrive. On se sent de plus en plus seul, de plus en plus vulnérable, et on diminue un peu plus à chaque fois notre confiance en nous. Alors la question c'est, comment faire pour ne plus agir ainsi, ou en tout cas, moins agir ainsi. La première chose à faire, c'est de visualiser la petite fille blessée en nous. Lorsque votre sauveteur vous pousse à avoir des comportements que vous allez regretter, prenez le temps de vous poser cette question. Quelle est l'intention de mon sauveteur pour moi à ce moment-là Qu'est-ce qu'il veut qu'il se passe Peut-être il que vous ne saurez pas trop. Ou peut-être qu'il veut juste que vous vous sentiez bien grâce au pouvoir du sucre dans le chocolat ou de ce nouveau petit haut qui va rejoindre votre garde-robe ou de cette série qui va vous empêcher de penser. Et c'est ok. Si dans un premier temps il ne sait pas, c'est pas grave. Posez-vous ensuite la question suivante. Que va-t-il se passer si je ne fais pas ce qu'il me suggère de faire Par exemple, est-ce que je vais être angoissée Est-ce que je vais me sentir mal Est-ce que je vais ressasser indéfiniment Est-ce que je vais avoir peur Est-ce que je vais avoir mal Posez-vous ces questions-là et voyez les réponses qui émergent. Et enfin, posez-vous la question suivante. Si je n'étais pas envahie par cette émotion négative, qu'est-ce que cela permettrait en moi Par exemple, peut-être que vous allez répondre « Je serai en paix, je serai en joie, je serai plus calme, plus apaisée, plus sereine, plus épanouie. » Encore une fois, laissez émerger vos réponses. Alors maintenant que vous avez pris conscience que c'est à votre portée de ne plus ressentir la culpabilité liée à un acte que vous n'assumez pas pleinement, vous avez besoin de comprendre l'élément déclencheur, le point de départ de cette émotion. Et pour ça, il faut aller chercher dans votre mémoire le souvenir qui est à l'origine de la blessure. Moi, j'ai fait ce travail pour moi et je vais vous l'expliquer de quelle manière j'ai observé les choses. J'ai identifié qu'à chaque fois qu'une fille, qu'une personne, mais principalement des filles, faisait des choses que je trouve vraiment extraordinaires, ou que dans d'autres cas, on ne me prend pas au sérieux, euh, ou qu'on ne croit pas en moi, ou qu'on me dit que je ne suis pas capable. Eh bien, dans ces cas-là, je suis blessée, et je suis potentiellement aux mains de ma petite voix, et donc aussi de mon sauveteur. Et pour me sortir de cette situation, j'ai cherché à comprendre pourquoi je réagissais vivement à ça. Pourquoi est-ce que quand je vois un, une fille faire un truc que finalement j'aimerais bien faire mais que je n'ai pas encore fait, pourquoi j'éprouve de l'envie et pourquoi quelque part ça me fait mal en moi à ce moment-là J'ai comme une petite douleur, une pointe qui vient dans ma poitrine me transpercer. Pourquoi est-ce que je ressens ça Parce que des fois peut-être que j'ai même pas envie de le faire ou peut-être que j'ai pas envie de le faire à l'instant T. Alors pourquoi je ressens ça J'ai cherché et je me suis rappelé que lorsque j'étais au primaire... Ma maman me mettait souvent en comparaison directe avec les meilleurs élèves de ma classe. Alors moi, j'ai toujours eu un niveau moyen, voire moyen moins, c'est-à-dire euh, à être entre 9 et 11 de moyenne euh, à peu près régulièrement sur l'année. Et donc ma maman, elle donnait du crédit à ses filles. Elle valorisait leurs propos, leurs idées, leurs performances. Et surtout, elle ne reconnaissait pas les miennes. Elle ne reconnaissait pas, elle ne voyait pas ce que je faisais. Et peut-être même aussi voir, elle les diminuait. Et cette petite fille, de 8 ans, 9 ans, a été blessée par le manque de crédibilité qu'on lui accordait. Elle trouvait cela injuste de la juger uniquement sur des notes, alors qu'elle avait en elle un potentiel créatif à exprimer. Et du coup, cette petite fille, elle s'est tue. Au collège, puis au lycée, il y une vocation qui est née en moi qui était de devenir comédienne. Mais à cause de la petite fille blessée en moi qui vivait aux prises d'une petite voix qui lui dictait « fais les choses à la perfection » ou « ne les fais pas », eh bien je me suis auto-sabotée et je me suis lancée dans la voie dans laquelle je pouvais obtenir l'admiration de ma maman, c'est-à-dire une école de commerce et donc des études supérieures jusqu'au master 2, donc un bac plus 5. Alors aujourd'hui, c'est ok. J'apprends déjà d'une part à ne plus agir compulsivement, et je n'en veux pas non plus à ma maman, parce que ce n'est pas forcément de sa faute. Hein. Elle n'avait pas les outils de la compréhension de tout cela à cette époque. Elle a peut-être aussi reproduit une part de ce qu'elle a reçu. Elle a peut-être aussi agi... Pour mon bien, tout simplement. En tout cas, elle a sûrement agi selon des raisons qui font qu'entretenir la rancune et la rancœur ne servirait absolument à rien. Par contre, ce qui m'aide vraiment, c'est que lorsque je suis envahie par une émotion qui vient réveiller cette petite fille en moi, je lui donne de l'amour à cette petite fille. Je la prends dans mes bras. Je lui dis qu'à présent, elle est en sécurité avec moi je lui dis que je la protège que je l'écoute et qu'elle était déjà une personne formidable à 8 ans quand elle était en CE1 CE2 et même si elle n'avait pas les meilleures notes de la classe elle avait raison de dire ce qu'elle pensait alors vous aussi lorsque vous aurez retrouvé la petite fille blessée en vous donnez-lui autant d'amour que vous le pourrez aimez-la Soutenez-la exactement de la manière dont elle en aurait eu besoin lorsqu'elle a été blessée. Posez-vous cette question. Est-ce que la détester, la punir ou la dévaloriser encore va l'aider à ce qu'elle se sente aimée et respectée En conclusion de ce podcast, j'aimerais que vous reteniez l'idée que plus vous donnerez d'amour à la petite fille blessée en vous, plus vous vous aiderez à aller mieux, à vous sentir plus sereine, plus épanouie, et vous ne serez plus, ou en tout cas beaucoup moins, dans le conflit interne en permanence entre votre petite voix, votre sauveteur et vous-même. Invitez cette petite fille blessée à reprendre sa place dans votre cœur et cherchez à la protéger lorsque un tiers cherchera à l'atteindre ou à la menacer. Et au fil des jours, des semaines et des mois, eh ben vous vous sentirez mieux et beaucoup plus confiante en vous. Vous pouvez aller chercher d'ailleurs toutes les petites filles blessées en vous, parce que parfois et même souvent, il ben n'y en a pas qu'une seule. Et aimez-les, donnez-leur tout l'amour et la sécurité affective dont elles auraient eu besoin à l'époque. Je vous laisse sur cette belle réflexion d'Aline de Pettini que l'on peut retrouver dans son livre. Et si j'étais tout ça, et si j'étais tout simplement. Cette réflexion, c'est à chaque fois que je suis dure avec moi-même, que je m'en veux, que je, ne me na- que je ne me laisse rien passer, je me dis et si c'était une personne que j'aime qui avait cette peine au fond du cœur, est-ce que je l'aimerais moins Est-ce que je la laisserais là, sans la consoler Ou bien, est-ce que je la prendrais dans mes bras pour lui donner tout mon amour Agissez exactement comme ça, avec vous-même. Vous retrouverez bien sûr les notes rédigées de ce podcast fort en émotion dans la lettre Famille épanouie que nous envoyons tous les dimanches à 20h. Dans cette lettre, vous retrouverez aussi un mantra pour inspirer positivement votre vie ou en tout cas votre journée une recette de saison. Saine et gourmande à préparer en quelques minutes seulement. Alors, pour vous inscrire à la lettre Famille épanouie, eh bien, c'est très simple. Le lien, c'est www.famille-épanouie.fr/slash lettre. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre confiance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte. C'est le meilleur moyen de soutenir, de me soutenir et d'encourager mon travail. Moi, je vous souhaite une très, très belle journée. Prenez soin de vous et de vos enfants.